0: Cześć wszystkim, jestem Wiktoria Wójcik, mam 25 lat i jestem współzałożycielką InStream.ly i w InStream.ly można powiedzieć, że łączymy wielkie marki z małymi streamerami i robimy to w automatyczny sposób, dzięki czemu może to być też po prostu ciekawsze i bardziej imersyjne, a długofalowo wizyjnie wierzymy, że Metaverse będzie opierał się też na milionach niezależnych twórców, i chcemy rozkminić to, jak zostać marketing mixem łączącym
1: twórców z markami w Metaverse'ie. Czyli na ten moment współpracujecie z twórcami w gamingu i łączycie ich z firmami, które w tym gamingu chcą zaistnieć. Tak, można tak powiedzieć. I twórcy tutaj mam na myśli,
0: twórcy live streamingowi, streamerzy, którzy siedzą i streamują, i ta gra w pewnym sensie jest ważna, a z drugiej strony jest tylko kontekstem do tego, że ludzie oglądają ich dla osobowości. A mogę Ci nam podać jakiś przykład, jak takie współprace właśnie mogą wyglądać? Mhm. To może opowiem, ostatnio była bardzo fajna Durexa w Polsce, która... jakby Sponsoring streamie u nas to jest taki, można nazwać to rich media, czyli pojawia się coś na streamie, jest to dopasowane do tego formatu. I w tym wypadku Durek skomunikował się mocno gamingowo na przykład kreacjami, które mówiły z odpowiednią tarczą nie musisz wyjmować miecza na czas. Albo nie ufaj astrologom i nie, nie ufaj gwiazdom, tylko zamiast tego zabezpiecz się dobrą tarczą. I tak to może wyglądać. To pojawiało się na ponad tysiącu streamów w Polsce, różnych streamerów z różnych kategorii. No i razem z tym po prostu widzowie mogli więcej dowiedzieć się e, o, o bezpiecznym seksie prosto ze streamów i, i zadziało to fenomenalnie ale robimy też na przykład takie rzeczy, które e, idą nawet głębiej i na przykład reagują na to, co dzieje się w streamowanej grze jeden taki przykład z zeszłego roku e, razem z Danio e, mały głód pojawiał się na streamach w momencie, kiedy streamerzy e, mieli mało HP w Fortnite i wyśmiewał się z nich, że nie mają energii i powinni zjeść ogórta, żeby w końcu zacząć grać lepiej I to też jest ciekawe, no bo to nie jest nudny sponsorik w postaci logo na koszulce czy logo na streamie, tylko coś, co faktycznie
1: pasuje do tego świata i wchodzi z nim w interakcję. Czy marki są zainteresowane tego typu rozwiązaniami, kampaniami? Najwyraźniej tak, ale prawda jest
0: taka, że gaming jest większy niż kino i muzyka razem wzięte jako rynek. więc. Pytanie, czy marki, które działają globalnie, chcą docierać do odbiorców, no mówimy tutaj, głównie mężczyźni lat 16-26, chcą. I nie mają czasami innego sposobu niż robić to bezpośrednio przez twórców, bezpośrednio w treści, no bo ci ludzie używają Adblocka. Jak nie są, nie surfają w internecie, to grają w gry, gdzie też nie ma reklam za wiele, albo oglądają streamy, ale używają Adblocka, więc trzeba jednak być po prostu w kontakcie z tym twórcą, żeby żeby móc zaistnieć, więc chcą. Nawet nie tyle, że chcą, po prostu
1: muszą. Czy z Twojej perspektywy marki mają jakieś obawy przed tego rodzaju współpracą? Tak, nie zdarza się to wiele mniej niż wcześniej,
0: ale są obawy po pierwsze związane z, z tym, że jednak to jest dla nich nowy obszar, że nie wiedzą czy będzie pasować, czasami mają takie poczucie, że muszą mieć jakiś produkt dla graczy konkretnie nie, wiem, z naklejką for gamers żeby to faktycznie się sprawdziło, to nieprawda e, gracze to normalni ludzie bo każdy już teraz gra i, i nikt nie nazywa siebie oglądaczem, tak samo po prostu ludzie grają w gry to jest normalne, e, ale jest też takie ryzyko, no, że jednak gry i treści z gier no, czasami jest nie wiem, strzelanie do terrorystów, antyterrorystów i i bywa to realistyczne. I są marki, które się trochę tego boją i na przykład nie chcą być blisko takich gier i my możemy na przykład to wykluczać automatycznie i nie pokazywać danej marki w kontekście danej gry. Ale ja zawsze lubię przewrócić to pytanie na drugą stronę i zapytać, czy ta sama marka miałaby problem pokazać się w kinie, puścić reklamę przed filmem Jamesa Bonda? Przecież tam też jest strzelanie i zabijanie ludzi. Więc to jest takie, że czasami dużo tego wynika po prostu z chęci zrozumienia świata i tego, że to trochę nie pasuje do tego, jak marketing wyglądał dotychczas. To nie jest sterylne, live streaming nie jest sterylny, nie da się zaplanować wszystkiego, co się będzie działo. Gry bywają realistyczne, bywają różne, bywają frustrujące, no ale mimo wszystko to jest, dlatego
1: ludzie to oglądają, bo to jest nie sztuczne. Dużo tutaj mówimy o metawersie. Mm-hmm. Twoja prezentacja podczas infoshera również była o metawersie. Z tym, z czym my się już spotkaliśmy podczas tych rozmów, to jest to, że chyba nie ma na ten moment takiej jednej definicji metawersu. Więc moje pytanie do Ciebie, jak Ty byś metaversję zdefiniowała?
0: Mam dorzucić swoją do tego, tego garnuszka. Dokładnie. Dobrze, to dorzucam swoją. Moja definicja metawersu jest taka, że metawers to jest kolejny krok internetu. Można powiedzieć, że uniwersalna sieć łącząca światy 3D i 2D. I ja bardzo lubię to porównanie, y, znaczy światy 3D. I ja bardzo lubię to porównanie do internetu, bo ono pozwala zrozumieć, czym metavers jest. Czyli metavers to jest uniwersalna sieć. Tak samo jak internet to jest uniwersalna sieć i internet jest tylko jeden. Oczywiście można powiedzieć, że Chiny mają swój, ale jest tylko jeden. Nie ma kilkunastu różnych meta- y, internetów, tak jak nie ma kilkunastu różnych metaversów. I w, w ramach metawersu będą funkcjonowały metaplatformy. Najprościej je porównać do Facebooka czy innych social media, które pozwalają ci tworzyć swoje własne profile, swoją własną przestrzeń. No i te metaplatformy tak samo będą ci pozwalały tworzyć swoje własne metaprzestrzenie czy, czy metaświaty, które będą po prostu 3D, wirtualnym światem, w którym możesz zapraszać ludzi, a możesz nie. I Metaverse jest tym uniwersalnym standardem, który logujesz się do tego, nazwijmy, internetu 3D i możesz się swobodnie między tymi światami poruszać. I ktoś może powiedzieć, że to jest internet. W pewnym sensie tak. Tylko, że internet działa na takiej zasadzie, że masz płaską przeglądarkę, możesz swobodnie skakać pomiędzy stronami. I nam też chodzi o to, żeby dzięki Metaversowi nie musieć wylogowywać się znowu na ekran, przeskakiwać na inną grę klikać ikonkę na pulpicie myszką i dopiero wtedy wchodzić w imersję. Więc takie platformy jak Roblox to nie jest Metaverse. To jest co najwyżej metaplatforma, a raczej idą w tą stronę, są bardzo dobrym protoprastą i bardzo dobrze na przykładzie Robloxa można wyjaśnić jak to może wyglądać z punktu widzenia użytkownika. Ale sam Metaverse to jest taka idea, że będzie drugi wirtualny wszechświat, w którym swobodnie możemy skakać pomiędzy różnymi światami, na, a
1: technologicznie, żeby to się stało, to po prostu muszą być jakieś platformy, które nas pozwalają. Czyli Twoim zdaniem jeszcze nie jesteśmy w tym momencie, żeby mówić, że metavers tak naprawdę istnieje? Nie, nie istnieje. E, istnieje, co bardzo ważne,
0: społeczna zgoda na rzeczy, bez których metavers nie mógłby istnieć, czyli zgoda na to, że możemy nawiązywać relacje całkowicie digitalowe, spędzać czas w digitalowych przestrzeniach, czyli na przykład w grach, czy na przykład mieć swoją alterego, swoją personę, która w digitalu jest zupełnie inna niż niż w świecie realnym i często można się czuć, że ta online persona jest bardziej tobą i bardziej realna niż niż ta w realnym życiu. Mówię na przykład ludzie, którzy mają jakąś dysmorfię i nie czują się dobrze w swoim ciele. Tam mogą mieć takie ciało, jakie jakie czują, że jest ich. I te rzeczy istnieją, ale nie istnieje technologia, istnieją platformy Roblox jest dobrym przykładem, tak, które pozwalają tworzyć swoje własne wirtualne światy, ale to nadal jest 2D. Oni pracują nad VR-em, technologie vr jeszcze też uważam, że mają sporo do zrobienia. No a ten uniwersalny standard to połączenie wymaga po pierwsze dużego skoku, jeżeli chodzi o hardware, czyli AR, VR, urządzenia haptyczne, połączenie mózg-komputer i sieciowej takiej całej warstwy pod spodem prędkość internetu, ping, serwery i to, żeby nie trzeba było ściągać 50 GB Robloxa, żeby móc sobie wejść w jedną wirtualną przestrzeń, tylko móc skakać pomiędzy
1: różnymi, jak się chce i kiedy chce. Czyli to, czego nam brakuje w tym momencie, to jest głównie technologia. Czy jest coś jeszcze? Technologia i wspólna
0: zgoda, żeby tą technologią zarządzać razem bo w interesie żadnej korporacji nie jest robić coś otwartego, dostępnego dla wszystkich, tylko raczej tworzyć sobie sobie zamknięte przestrzenie. No i dlatego Metaverse, jeden z powodów, dla których może się faktycznie nie wydarzyć jest taki, że te wszystkie klocuszki nie będą chciały ze sobą współpracować i stworzyć uniwersalnego standardu. No i to jest problem z internetem tego nie było, bo najpierw mieliśmy internet, a dopiero później platformy, strony internetowe i tak no dalej. Z metaversem jest tak, że każdy już robi swoją platformę, a y, ktoś inny musi stworzyć technologię sieciową, żeby można było je łączyć, ale na koniec jeszcze wszyscy muszą chcieć się połączyć między sobą. Więc z jednej strony technologia, a z drugiej strony y, dużo w obszarze po prostu jakiejś współpracy i jeszcze pośrodku legislacji, bo cały ten meander kto powinien to kontrolować kto powinien to moderować, jakie prawo tam powinno być. Duży, duży znak zapytania, który jest jednym z takich też największych zagrożeń, jeżeli chodzi społecznie, jak to może wyglądać.
1: To jakie zagrożenia widzisz w momencie, kiedy już rzeczywiście będziemy w tym miejscu, w którym będziemy mogli mówić o metawersie?
0: Poza tym, co mówiłam, jeżeli chodzi o legislację, bo jest duża szansa, że to będzie dziki zachód, zanim się to ogarnie. troszeczkę, jak było z internetem. To jedno z większych, poza zdrowiem, to też oczywiste, to są społeczne nierówności. Już teraz jest wykluczenie technologiczne i jeżeli nie masz dostępu do internetu, albo nawet do szybkiego internetu, to jesteś wykluczony z możliwości edukacyjnych, pracowych itd. I jeżeli Metavers robi jeszcze większą barierę, bo musisz zalogować siebie do wirtualnej rzeczywistości, może nawet swoim mózgiem, ta technologia będzie coś kosztować, pewnie nie będzie dostępna dla każdego, no to to wykluczenie staje się realne. I są, wiesz, istnieje taka dystopijna wizja, w której 5% ludzkości ma dostęp do metaversu i sobie w nim żyje, a 95% pracuje w fabrykach i elektrowniach, żeby to wszystko napędzić. I istnieje takie ryzyko. Myślisz, że taka wizja jest rzeczywiście realna? Mam nadzieję, że nie. Uważam, że też ludzie... Jeżeli duży interes w Metawercie będą miały duże korporacje, to będzie mi zależało, żeby jak najwięcej osób było w tym miejscu, w którym one mają interes. Więc Facebook chyba swego czasu, na pewno Google, miał projekty dostarczania internetu do, do miejsc w Afryce, gdzie go na przykład nie było. No i nie dlatego, nie tylko z dobroci serca, wiadomo. Więc tutaj będzie tak samo. Uważam, że ta technologia będzie się rozwijać i cała technologia dąży do tego, żeby była jak najbardziej dostępna na jak największej ilości osób. Więc to tak, no ale nadal istnieje taki yy, znak zapytania, czy jeżeli kontrola będzie należała na do korporacji, to czy pieniądze nie będą rządzić i to, do czego masz możliwości i dostęp, będzie mogło być jeszcze bardziej kontrolowane niż jest w rzeczywistym świecie.
1: Dużo się mówi o tym aspekcie technologicznym, trochę nawet operacyjnym. Chciałam też poznać o tym aspekcie społecznym, czyli jak ta technologia, jak wejście do Metaversu może wpłynąć na nas na to, jako ludzi, na to jak się komunikujemy i jak tworzymy społeczności? Mhm. Uważam, że będziemy jeszcze bardziej egzystować
0: w hermetycznych społecznościach, co też tam jest zagrożeniem, bo widzimy już teraz dużą radykalizację poprzez internet. I wyobrażam sobie, że tak jak teraz każdy nie wiem, streamer, youtuber ma swój serwer na Discordzie, gdzie są jego fani, no to nie będzie miał serwera na Discordzie, tylko będzie miał cały wirtualny świat czy przestrzeń, w której ludzie będą mogli nie tylko rozmawiać, spędzać razem czas, ale na przykład robić jakieś rzeczy. I takie zamknięcie się w takich światach, które dają ci bardzo dużo albo prawie że wszystko w jednym miejscu, no sprawia, że nie masz potrzeby eksplorować, wychodzić gdzieś dalej i żyjesz w tej swojej bańce. Pół biedy, jak to jest bańka twórcy, który robi treści na temat samochodów, i po prostu przesadujesz sobie cały dzień, albo cały swój wolny czas w świecie, w którym jedziesz sobie samochodami, rozmawiasz z innymi pasjonatami samochodów ale wiemy, że nie tylko tym ludzie się pasjonują i nie tylko tym się emocjonują więc to jest duże zagrożenie wpadania w bańki, wpadania w ten wirtualny świat i jeżeli ten wirtualny świat będzie nam pozwalał robić co chcemy prawie że bez konsekwencji no to będzie też pra- prowadził do zachowań ryzykownych e- i tego, że już teraz w internecie mamy problem z moderacją, ludzie czują się anonimowi rzucają paskudne rzeczy, piszą paskudne rzeczy do ludzi i ledwo sobie radzą już teraz platformy z tym i nie będą sobie radziły później, no bo Facebook wprowadził swój horizon, Facebook horizon z platformę VR-ową, po dwóch dniach musieli wprowadzić ustawienie przestrzeni osobistej, żeby sprawić, żeby ludzie nie podchodzili do cudzych awatarów za blisko i ich po prostu nie, nie, nie harasowali, więc to jest to i też takie odcięcie się, no jeżeli możesz wszystko w wirtualnym świecie, to możesz nie chcieć wcale czegokolwiek realne. I pytanie, czy to będzie złe i i czy musi być aż takie złe. No ale prowadzi na pewno do tego, że może się rodzić mniej dzieci, może się chcieć mniej rzeczy, tworzyć takich fizycznych rozwiązań, bo nie będzie trzeba, bo wszystko mogę zrobić w wirtualnym świecie.
1: A z takich wpływów, bardziej pozytywnych. Mm-hmm. widzisz właśnie też tego rodzaju szanse na to, jak Metaverse może pozytywnie wpłynąć na nasze interakcje?
0: Mm-hmm. Pierwszy jest taki, że internet trochę zniszczył odległość, czyli nie musimy być w jednym miejscu, żeby razem rozmawiać, spędzać czas, cokolwiek. No, ale nadal nie czujemy się, że jesteśmy tam fizycznie. Jest ta bariera ekranu. No i Metaverse zniszczy tą barierę fizyczności. Będziemy czuli się faktycznie fizycznie obecni i to otwiera dużo możliwości. Kolejna sprawa to jest twórcy, nowa ekonomia na wszystkie możliwości pracy, życia, tworzenia wartości, tworzenia rzeczy. No teraz 50 milionów osób na całym świecie uważa siebie za twórców internetowych. I tych ludzi będzie tylko więcej, więc to jest super. Super jest też ta nielimitowana kreatywność, że możesz stworzyć wszystko, co chcesz, przetestować i mówię tutaj nawet o symulacji po prostu, że powiem, fizycznej świata i możesz stworzyć prototyp, który sprawdzisz na wirtualnie. To bariera wejścia, jeżeli chodzi o, r- o różne formy kreatywność, bardzo, bardzo się obniży. No i czwarta rzecz, która jest taka mało e, no, oczywista i, i rzadko się o niej mówi, ale widzę też dużą szansę dla osób niepełnosprawnych. Jak ktoś jest spariżowany od szyi w dół, e, no to tak naprawdę niewiele może, a wyobrażam sobie, że podłączając się e, mózgiem do komputera ma sprawną głowę, sprawny mózg. Jest człowiekiem, człowiekiem, jeżeli chodzi o umysł, może wieść fajne życie w tej wirtualnej przestrzeni, mieć tam znajomych, żyć. Oczywiście nie będzie to pełne życia, wiadomo, ale lepsze to niż nic. I to jest, to jest dura szansa. No i to wszystko, co można robić, co można sobie wyobrazić, że można robić w wirtualnej przestrzeni,
1: no po prostu brzmi fajnie. Już nie mówię o medycynie i edukacji i idących za tymi możliwościami. Myślisz, że wirtualne przestrzenie tworzą przed nami jakieś nowe możliwości łączenia się z innymi ludźmi? Czy tak właściwie to nie ma tutaj dużej różnicy, czy to jest taka wirtualna przestrzeń, czy dajmy na to Facebook? Jest
0: pewna różnica, bo tak jak mówię, nie będzie tego poczucia jednak yy, odległości między nami. Jednak będziemy czuli się fizycznie, yy, będziemy się czuli, jakbyśmy faktycznie siedziały w takim, takim studio czy miejscu razem, yy, więc to daje ten potencjał. Teraz ludzie są w ogóle bardzo dobrzy, dobrzy w wyszukaniu kontaktu z innymi ludźmi. I już teraz no, dużo związków czy przyjaźni zawiązuje się tylko online. 56% generacji Z ma przyjaciela czy znajomego, którego zna tylko wirtualnie, więc to też rysuje nowe możliwości. Pytanie tylko, jakie też idą za te zagrożenia, czyli wiesz, ktoś może się pod kogoś podszywać, oszukiwać, mieć niesna zamiary i być awatarem i o wiele lepiej udawać kogoś innego. Ale generalnie uważam, że internet da już tam możliwość znalezienia ludzi, którzy są tacy jak Ty, podzielają Twoje zainteresowania i nie jesteś ograniczony do Twojego podwórka. No i
1: Metaverse pozwoli Ci faktycznie z nimi przebywać i żyć w tym swoim świecie. masz jakąś taką swoją wymarzoną wizję tego, jak Metaverse mógłby wyglądać?
0: O, moja wymarzona wizja... Mm połączenie mózg i komputer, dlatego, że bardzo mnie to interesuje, chociaż też widzę w tym dużo dystopijności, które pozwala spędzać ten czas w wirtualnej przestrzeni i ludzie albo jest to po prostu by design tak ustalone, że nie mogą robić wielu rzeczy, które były po prostu niefajne. Tutaj zostawią całą kategorię pornograficzną, bo bez tego internet by nie istniał i bez tego też nie będzie istniał i to jest sama sobie dużym pytaniem i to, że istnieje bardzo duża swoboda tworzenia i sprawdzania różnych rzeczy. Dla mnie ta możliwość tworzenia wirtualnych przestrzeni, ale też innych rzeczy, też napędzane sztuczną inteligencją, no bo już teraz bardzo dużo się zadziało w ciągu dwóch lat w tym temacie, uważam, że bez też rozwoju sztucznej inteligencji i jej wsparcia to metavers nie będzie taki łatwy do używania to widzę to, widzę taką wesołą wizję, że spotykam się z znajomymi i robimy rzeczy razem i staram się nie myśleć o wszystkich konsekwencjach, które są związane, jeżeli ta wizja jest o wiele szersza. Na razie ja dużo opowiadam o metaversie, dużo o tym myślę, przygotowujemy naszą firmę do tego, żeby tam działała, ale jednocześnie jakby staram się dużo tego sceptycyzmu i takiego, ok, a co jeśli to, a, jaki, a jak będzie w tym kejsie, a co może się zdarzyć wtedy, I na wiele z tych pytań na razie jeszcze nie mam odpowiedzi, jaki jaki model byłby najlepszy. Super, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.